0: laboratorio político
1: This country will be uh, Argentina
0: que la imagen del laboratorio esté asociada a las ciencias naturales un laboratorio es un terreno fecundo para la discusión política si tenemos, como premisa, pero no tenemos, como termina. tenemos que estar todos sentados alrededor de una mesa
1: todos estamos dispuestos a discutir, a debatir
0: no se trata de normalizar las condiciones de la discusión o de hay esterilizar hay los hay instrumentos de trabajo tenemos que agarrar los, de los, de los de problemas? problemas un laboratorio político busca establecer resultados repetibles y definitivos hay muchos problemas que no podrán solucionarse. en el laboratorio se busca un intercambio de experiencias de miradas marcadas por trayectorias singulares una tiene que decir lo que siente lo que piensa también de provocar y producir otras experimentaciones.
1: 360 es un
0: laboratorio para indagar sobre nuestra actualidad política que reconoce los aportes discutir? de la ciencia y otros saberes no académicos. Un laboratorio, ¿por qué no? Que posibilita nuevos descubrimientos.
2: Buenas, buenas. Estamos en una nueva emisión de Laboratorio Político, esta coproducción entre la Escuela de Ciencia Política y el Laboratorio Sonoro, coproducción que se emite los días sábados de 9 a 10 por Radio Universidad. Estamos en los últimos programas de este ciclo, así que ya en breve nos, nos despediremos y también, bueno, nos despedimos de, de este horario, el programa obviamente en 2020 lo vamos a seguir haciendo, no estrictamente en este horario, pero bueno, ya eh, estamos viendo ahí a ver qué, qué sucede en 2020, pero eso quedará para 2020. Ahora vamos a enfocarnos a diciembre 2019, este es el último programa de eh, Laboratorio Político Bajo la Era Macri. Así ¿No? es, así es. ¿Emilio Lobalvo, cómo va?
3: Bien, Javier, muy bien.
2: Entonces, para pensar estas cuestiones, una especie de balance del, del gobierno de Cambiemos y balance de, tal vez, algunos otros procesos que se terminan también, porque termina un proceso del Partido Socialista en Rosario, si bien va a seguir gobernando el Frente Progresista, es bajo otro partido. Pablo Hafkin proviene del radicalismo, creó un partido nuevo, no es socialista, y ahí hay un cambio, aunque sea hacia un frente interno, en Santa Fe hay un cierre de ciclo del Frente Progresista de 12 años en el gobierno, ciclo que termina bastante conflictivo porque hay muchas internas, no solo dentro del Frente en sí, que ya se evidenciaron con la ruptura y la aparición de, de Cambiemos y demás, sino que hay también rupturas evidentes en, en el Partido Socialista a nivel provincial y la vuelta del peronismo, y tenemos también, como decíamos, el cambio de gestión y este balance de, del gobierno de Cambiemos. Para pensar todas estas cuestiones, y obviamente también contexto regional y demás, convocamos a uno de los politólogos emblemáticos de esta facultad, que es el profesor Hugo Quiroga.
1: ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Javier, Emilio, ¿cómo están?
2: Bien, y también tiene una especie de carácter de homenaje, porque hace poquito fuiste homenajeado porque, así porque, es. porque recibiste, bueno, tu jubilación. Mi
1: jubilación y me hicieron un acto de reconocimiento eh, la facultad, las autoridades, los colegas, etcétera que yo agradezco muchísimo.
2: Bueno, el bonus Mira al
1: rector también.
2: El bonus track de este de sí. ese reconocimiento es este programa también. Claro. Pero nosotros te vamos a hacer trabajar, no te vamos a reconocer tanto, así que te vamos a interpelar.
1: <risa> bueno. para... en, en un momento difícil, ¿eh? Sí, ¿no? Sí.
2: Eh, Emilio, no sé, alguna cuestión que vos dejes planteada para cuando arranquemos formalmente
3: A mí me gustaría aprovechar también la trayectoria de Hugo para si se quiere empezar por arriba o por lo más general sí. eh, y plantear alguna cuestión en relación a cómo está habiendo los procesos democráticos en la región eh, sabiendo que Hugo ha trabajado mucho sobre la democracia eh, y también sobre estas nuevas eh, ah, no sé si son, son tan nuevas también se lo podemos preguntar este, estos nuevos discursos que vienen de la mano de un contenido más xenófobo, del odio eh, para pensar también qué pasa con la democracia eh, tenemos un contexto en el cual eh, la crisis política en Bolivia el golpe de estado lo que está pasando en Chile digamos y si eso impacta o no impacta o puede impactar también en, la, en nuestro país en lo que se viene para Alberto ¿no? Laboratorio Político, sábado de 9 a 10 por Radio Universidad. ¿Cómo estás viendo, Hugo, digamos, lo que está pasando en América Latina? Evidentemente hay procesos muy distintos y obedecen a, a, a causas que son de cada país, pero que también si ahí se puede establecer alguna suerte de continuidad regional o de realidad regional donde creo que la democracia está puesta un poco en cuestión, ¿cómo lo ves vos?
1: Sí. Bueno, yo creo que la democracia está puesta en cuestión en todo el mundo en todo occidente, Europa
2: ¿El yo partido Vox no sé. en España, por el EPA,
1: Box, Lo que existe es efectivamente eh, el resurgimiento de un nacionalismo extremo de la xenofobia, de la islamofobia uh -huh. Eh, en Europa, eh, gobiernos dictatoriales muy fuertes en todos lo eh, los países que integran el mercado la Unión Europea, ¿no? Porque el, el avance de la extrema derecha se nota no solo en Italia, ¿no es cierto?, que ya han partido... Eh, semifascistas, digamos. También hay una derecha fuerte en Alemania, en los países nórdicos también la derecha está apareciendo, Vox en España, y lo que se nota entonces es el surgimiento y cambios en lo que sería el escenario político europeo. También hay cambios en Estados Unidos, porque... Eh, ha sido caracterizado Trump como un hombre populista. El populismo es otro de los fenómenos que eh, se desarrollan de una manera de izquierda y de derecha, de una manera diferente en los distintos países y en Europa hablan muchísimos. Se está escribiendo de una manera gigantesca en Europa sobre el tema del populismo.
2: Bueno, mira, te interrumpo la otra vez. Leía un comentario de un docente que tuvimos aquí hace un par de semanas, Javier Francé, sí. que él bueno está viviendo en España. Sí. Sí. Y decía justamente que por esa caracterización de algunos gobiernos, como el de Trump, como populista, se está volviendo a utilizar el término comunista como algo despectivo y señalador de acusación política entonces ya populista como que dice uy pará que si decimos populista nos metemos a Trump pero Trump no es tan en contra claro. entonces vamos a decirle comunista
1: claro que ya es peor no pero eh, de todas maneras eh, el término populista tiene un sentido despectivo
2: sí 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 claramente ¿no?
1: y además ha sido se utiliza digamos de una manera no un poco clara eh, sin mucha precisión conceptual por eso populista puede ser Trump, por eso populista puede ser no Macron, por supuesto. Pero Salvini de, de, en Italia también es un populista, etcétera. Entonces desde el punto de vista conceptual hay que tratar de eh, efectivamente eh, precisar bien los conceptos porque si un concepto es tan abarcativo. Que va de Trump eh, pasando por Turquía Llegando a América Latina eh, Y otros países de Europa Es un concepto demasiado eh, estirado Que no puede precisar bien Qué es lo que quiere nombrar, digamos Qué régimen político quiere nombrar
2: Bueno, los autodenominados libertarios de acá Le han dicho populista a Macri
1: Claro <risa> <risa> Bueno, eh, eh, es una exageración Pero por eso digo Populista es, es, en general ha sido usado respectivamente ya comunista este, creo que es peor, uh -huh. y entonces me parece que eh, yo no digo que el, el populismo pueda existir, no estoy negando ese concepto, pero eh, yo creo que se está autorizando de una manera eh, casi inflacionaria uh -huh. y que no logra poder nombrar al fenómeno político de, que, de, del cual uno quiere hablar. Uh -huh. ¿Y, no, ¿Y no te parece
3: que también puede ser, ahí, puede ser síntoma de que hay algo de la teoría democrática que no está pudiendo explicar y que por eso aparecen estos otros conceptos lábiles, como vos decís, demasiado abarcativos, pero que son preferidos o más usados, más usados
1: que, para hablar de estos regímenes que conceptos más ligados a la teoría democrática. Sí, eh, hay, hay de eso. ¿eh? Para tratar de contextualizar, sí. yo creo que nosotros vivimos una nueva era política. Hay un cambio de época. Ese cambio de época es muy fluctuante. ¿No? y ese cambio de época tiene que ver yo creo con que la democracia está cuestionada ha sido por lo menos la democracia liberal eh, representativa eh, electoral ha sido cuestionada y es cuestionada y al mismo tiempo con eso se cuestiona el sistema de representación que la sostiene ¿no? uh -huh. y los partidos políticos que la sostienen que al mismo tiempo partidos políticos que más bien tienden y han cambiado de formato, que han entrado en una crisis eh, muy grande, que muchos de ellos cambian de nombre, aparecen partidos nuevos, tomemos el caso de Macron, que con muy poca experiencia política, en menos de un año forma un nuevo partido, llega presidente de la nación, desplazando a tercero y cuarto lugar, a la izquierda y a la derecha, que gobernó durante 70 años Francia. Bueno, aquí estamos ante un cambio de época, es una nueva hebra de volatilidad, porque la volatilidad no es solo financiera, que es lo que ocurre, no es tampoco la volatilidad del voto, sino también de los sistemas políticos. Entonces son sistemas políticos muy volátiles. Uh -huh. Italia es un ejemplo, es muy claro, hay otros en Europa y también empiezan a ser volátiles en América Latina. Las dificultades en España para formar gobierno. E esa es otra, otra explicación ya no puede la, la socialdemocracia no puede gobernar sola el, la derecha el PP tampoco aparece Ciudadanos que es un centro de derecha y aparece vos que es la derecha extrema digamos ahí hay cambio de actores políticos nuevos actores políticos que evidentemente están incidiendo en el sistema político y lo están reconfigurando el sistema político ya no hay un sistema político bipartidario. entonces la emergencia de nuevos actores en un clima cultural, político, muy diferente, de ascenso, sobre todo en Europa, de la xenofobia, de la, del nacionalismo extremo, ¿no? de la expulsión de la inmigración, el inmigrante es un bárbaro, es considerado un bárbaro, ¿no? Al que dejan morir en las orillas de un país, en las costas de un país. Bueno, es esta la situación que se vive en el mundo. Entonces, con personalidades como la de Trump, que, que, que no son muy claras, o, o del este, dirigente de Corea del Norte, que uno no sabe si pueden apretar un botón y lanzarse una, a una guerra nuclear. Bueno, esto esta es una situación de incertidumbre, de desorientación al mismo tiempo y que a veces cuesta encontrar denominadores comunes hay elementos sí que son comunes pero un, un, una línea comunicante es difícil y yo encuentro una que es lo que yo llamaría filosofías del antiliberalismo lo que existe es corrientes de distinto origen, de derecha o de izquierda ...que son críticas al liberalismo político... ...a la democracia liberal política representativa, electiva... ...y que ese es un fenómeno que es el antiliberalismo... ...político y económico también, ¿eh? uh -huh. pero político... ...que está expresado en derechas e izquierdas... ...que a lo mejor no tienen puntos en común pero sí que tienen un enemigo en común, que es el que es el liberalismo.
2: ¿Es algo parecido, a ver, a lo mejor estoy diciendo un anacronismo absoluto, pero eh, eh, a lo que pasaba en la época de guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde bueno, el, el liberalismo estaba cuestionado y lo que permitió, por ejemplo, no sé, el ascenso de Hitler? ¿Hay una repetición de esa época o no? Bueno, en todo caso, solo coincide... Sí, son contextos
1: distintos, pero sí. eh, efectivamente... Eh, Hubo un gran combate contra el liberalismo que había entrado en crisis eh, a principios del siglo XX, porque había fracasado el capitalismo, digamos, de libre competencia, había tenido su fracaso, y porque países que como Alemania, que llevaron adelante la primera sociedad liberal social, uh -huh. esto es, en otros términos, una democracia constitucional, social. La primera fue la de México de 1917, con una constitución social. La segunda, la República de Weimar, en 1919. Y hay ahí un intento, que no duró mucho, pero de una república liberal democrática, que era frágil, que era débil, que tuvo una gran crisis económica, la hiperinflación más grande que se conoce en la historia de la humanidad en 1923 y todo eso permitió que efectivamente surgiera Hitler en 1933 pero hay efectivamente un liberalismo muy frágil político me refiero económico también había fracasado que es atacado por fuerzas más bien totalitarias como puede ser el propio régimen ruso no, sí. y el fascismo y el nazismo
2: ese denominador común de filosofía del antiliberalismo ¿La ves también en, en los países de nuestro continente?
1: Al, algo hay eh, Yo creo que el fenómeno de, de esta filosofía del antiliberalismo es Casi eh, se extiende en Occidente Yo creo que este cambio de época tiene ese componente Tiene otro Pero ese componente es, es claro no, de, Del antiliberalismo político no, Que se puede expresar en versiones muy, muy distintas pero que a lo mejor pueden ser frentes, corrientes, partidos que se declaran populistas, pero que básicamente son antiliberales. Uh -huh. O sectores de izquierda, partidos que no se dicen o no se definen como populistas, que pueden ser de origen trotskista, maoísta, no importa, pero que también son antiliberales políticos. Uh -huh. Y eso existe en América Latina también. Yo creo que esto es. Eh, lo que está circulando eh, en, la, en la región, lo cual no quiere decir que esto eh, permanezca mucho tiempo no, no, no sé el curso que va a tener porque justamente la volatilidad la, la era que en la que vivimos o la época que vivimos de la volatilidad tan grande que no podemos, alcanzamos a, a pensar en lo que está sucediendo en el momento cuando ocurre un fenómeno nuevo es decir, apareció Chile nadie se imaginó que en Chile que hacia afuera era la mejor democracia el país más ordenado del punto de vista institucional, el país que era un ejemplo para eh, una economía eh, liberal de mercado, sin embargo de repente hubo un estallido después siguió Colombia, antes había estado Ecuador este, hay una dictadura militar en Venezuela un golpe de estado en Bolivia ¿cómo pensar esa realidad? Desde. es tan veloz, es tan, tan acelerados los, los acontecimientos que es difícil establecer grillas conceptuales que puedan comprender esta variedad de fenómenos.
2: En el laboratorio político de hoy, el penúltimo programa del ciclo 2020, estamos junto a Hugo Quiroga, haciendo una especie de balance del año, pero también en un contexto internacional y regional que es un poco lo que lo que estuvimos haciendo hasta recién y nos acompaña, bueno, como docente invitado, Emilio Lovalo.
3: Hugo, en este contexto de, como decimos, de volatilidad, que no es solamente una volatilidad del voto de fluctuación de los ánimos, digo, porque tal vez esa es la continuidad que se me ocurre pensar, ¿no? Donde na, en este momento nada parece estar eh, fijo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pensar lo que pasa en la Argentina? Porque uno podría decir, bueno, si vemos este Chile, por poner los, las grillas con las que estábamos pensando hasta hace poco el continente, ¿no? Vemos sí. Chile de un lado, el ejemplo de Chile como ejemplo exitoso, y el ejemplo de Bolivia como ejemplo exitoso, sí. ¿no? Eh, sin embargo, las dos realidades en poco tiempo colapsan, digamos. ¿Cómo pensar en eh, nuestro país donde parece haber, a, a diferencia de, de esos procesos, si se quiere una salida de este último gobierno y una entrada del nuevo gobierno, en términos de una suerte de victoria de la representación política? Sí. Digamos, ¿Vos coincidirías con eso? ¿Hay alguna suerte de continuidad de la representación democrática en la Argentina? a diferencia de los otros países y
1: nada, ¿cómo, cómo, ¿cómo vos ves este proceso que se está dando en nuestro país? Sí, efectivamente eh, más allá de que eh, también acá en Argentina hay un malestar de, eh, con la representación y disgregación del sistema de partidos uh -huh. disolución, yo diría de las identidades políticas masivas eh, sin embargo, eh, la Argentina eh, si uno mira alrededor y, y justamente lo que vos has mencionado uh -huh. Chile, Bolivia, etcétera, la Argentina ha podido, eh, en estos años, mantener el, el ingrediente o el componente fundamental de la democracia, que es la su legitimidad, su legitimidad a través de las urnas, ¿no? Eso no quiere decir que la democracia se agote con el no, voto, sí. para nada, es el punto de partida, nunca el punto de llegada. Pero evidentemente la Argentina ha podido sostener desde 1983 hasta el presente con altibajos ¿no? con altibajos presidentes que se han retirado antes de tiempo pero ha podido sostener esa legitimidad democrática que no, no creo que hay que valorarlo en un orden político institucional como la Argentina que desde el 30 hasta 1976 tuvo seis golpes de estado, seis. Y, eh, además, dos gobiernos, el de Frondizi y el de Ilia, sujetos y controlados por el poder militar. Entonces, que del 83 en adelante hasta ahora, con todos los altibajos, y en la situación actual, en un contexto difícil, en la región, que hoy haya un proceso de cambio de gobierno en términos, yo diría, pacíficos. Eh, me parece, un mérito de la sociedad, la sociedad ha aprendido creo que el 2001 fue una enseñanza la dirigencia política también ha aprendido yo no digo que tengamos la mejor dirigencia política en absoluto pero me parece que se está haciendo un, un, hay un proceso de transición que nos está diferenciando de Chile, de Colombia de, de, hasta de Perú ¿no? uh -huh. eh, donde donde la mayoría de todos los presidentes están sometidos a juicio por este corrupción Salvo Uruguay, que efectivamente hay un cambio de signo político, pero que mantiene, sí, una, un sistema político más ordenado que el de la mayoría de los países de América Latina.
2: Sin embargo, estaba pensando, con esta descripción que vos hacías de definir esta transición como pacífica en un contexto regional complicado, muy complicado, y también un contexto económico interno muy agudo, digamos, de crisis sostenida que viene en picada la situación económica. Aún en ese contexto, vos definís esto como, como pacífico y creo que coincidimos en que no hay algo muy traumático. Sin embargo, sigue, sigue teniendo mucha vigencia el discurso de la grieta, lo que se conoce como grieta, el enfrentamiento y demás. ¿Hasta qué punto eso puede perdurar ese ese supuesto discurso de enfrentamiento que uno puede comprobar que aunque a veces escala en alguna discusión, no llega a los niveles que describíamos recién.
1: Sí. El término, a mí el término grieta no, no, no me gusta como término, pero como hecho yo hablaría de una polarización extrema. No es la primera vez que hay una, una polarización extrema en la Argentina. La hubo en los años 70 en el interior del peronismo cuando Perón echa de la plaza de Maya Montoneros entre la derecha peronista, y la izquierda peronista en fin, hubo polarizaciones siempre en la Argentina que tiene que ver con efectivamente que la política significa también antagonismo no solo lograr armonía ahora, yo creo que lo que, lo que existe es una una polarización extrema que en realidad no implica o no significa que se enfrenten dos partidos. No hay dos partidos en Argentina. El que está ahora en el gobierno y el, y el entrante en pocos días. Lo que hay en el, el sistema político en la Argentina, que ha ido reconfigurándose, lo que yo veo que existe ahora es una bipolarización. Se pareciera que hay un sistema bipolar esto es que hay por un lado si ustedes quieren un sector que es el que va a ingresar ahora el oficialismo futuro con Alberto Fernández y el frente que se llama Frente de Todos, todos. ese frente es un polo se está oponiendo a otro polo que es el de cambiemos con, con otro nombre y todos los que la, los sectores que lo integran ahora cada uno de estos polos en su interior tiene corrientes políticas diferentes y hay tensiones inherentes a esos a, a esos polos eso es común las la, la diferencias las tensiones pero acá hay tensiones muy fuertes que no se resuelven en una identidad que no se resuelven, eh, exactamente ahí está ese polo y ese sistema de, de bipolar no significa identidad política ¿qué identidad política hay en, en, en el frente de todo? ¿qué identidad política hay en el frente eh, todos por el cambio? ¿no es cierto? no hay una identidad política, lo que hay es sí, puntos en común que los acerca, que los aproxima la necesidad pragmática de unirse para conquistar el poder, pero no hay una identidad política, no hay un programa en común. ¿Cuál es el programa en común que hay en Cambiemos? Lo mismo yo diría en el frente de todos. Ahí hay corrientes muy diferentes. No podemos hablar de una identidad política. ¿Eh? Decirse peronista hoy... Bueno, peronista es... es este es la baña, Peronista es el segundo de la baña, el que lo acompañó en la fórmula, peronista es Moyano, Peronista es la cámpora, pero, pero no piensan igual, eh, me perdonan, no piensan igual. No es que haya diferencia dentro de un partido, son diferencias profundas entre ellos. Peronista es el Papa. Peronista es el Papa, no tengo duda que el peronista es el Papa.
2: ¿Es un actor clave para la política local o te parece que es medio un mito?
1: No, no, no es ningún mito. No, para nada. ¿Te
2: parece que sí? Que es sí no, el, el, no, el
1: Papa interviene en la política argentina y favoreciendo al peronismo. Su Papa peronista. Lo cual plantea otro problema para la Argentina, que la Argentina tiene que solucionar como sistema democrático. La política es laica. Decir que la política es laica no significa que estar contra las religiones. Lo que significa es que el Estado moderno es laico que la política es laica, que la realizan, la elaboran, la ejecutan los partidos políticos, los civiles, los ciudadanos, y que la iglesia se ocupe fundamentalmente de sus propios problemas y que se ocupe de las creencias de los que son forman parte de esa comunidad y también que se ocupe mucho más de la pedofilia y otras cosas que existen en el interior de la iglesia y no tanto de los problemas que existen en países como la Argentina.
2: bueno Y ahí podríamos decir que la Iglesia es filosofía antiliberal.
1: Exactamente. Eso yo me olvidé de decirlo. Otro componente que existe, además de lo que yo mencioné, de las filosofías del antiliberalismo, es la Iglesia católica. Por eso es que el Papa se dice que, este, que es este peronista. Porque dentro de, de, de la Iglesia, la Iglesia ha sido siempre antiliberal, siempre lo ha sido la Iglesia, no, no es con este Papa, eh siempre ha sido antiliberal, antiliberal, político. esta es una tradición de, de la Iglesia. Entonces ese es otro de los elementos que ahora, este, en el caso argentino, está jugando muy fuerte, yo creo, el Papa.
3: Hugo, en esta descripción de una Argentina bipolar, eh, ¿Qué futuro le ves o le augurás a la propuesta del de inminente presidente Alberto Fernández acerca de un gran acuerdo, un gran pacto social? ¿Es posible? ¿Te parece deseable?
1: No, es deseable. Pero yo no, lo llamo, eh, yo, eh, no creo en los proyectos de unidad de, de unión nacional, de unidad nacional. No existe la unidad nacional. No existe la unión nacional nacional en la medida en que tenemos menos mal que tenemos divergencias, diferencias que pensamos distinto lo que hay que buscar sí, yo creo son puntos de vista comunes consensos comunes básicos eso sí en eso creo que esos consensos comunes básicos tengan que ver con actores distintos lamentablemente la iglesia está siempre ubicada en el primer lugar porque esta es una idea muy general del peronismo. Está ubicada siempre en el peronismo. A mí no me gusta eso. La política es laica. Yo no digo que la iglesia no pueda hacer uh -huh. su contribución. En materia social lo hace y de una manera tremenda. Pero... Mmm, ni hablar de este, los evangélicos en claro, México, sabe, pero... en, bueno, México eh, en Brasil, que este, ocupan cargos públicos, y, y vamos a tener un evangélico presidente en alguno de esos países.
2: Claro, ¿no? Bueno, es eso sé sí que justo te iba a, a, a decir. Además tenemos en Brasil el peso del evangelismo, y en Bolivia la presidenta autoproclamada constitucional entrando con una Biblia en la mano, sí, Pareciendo una imagen que atrasa 500
1: años. Totalmente. Y, y el no me sale ahora el can, que va a ser candidato a presidente contra el sector de, de Evo Morales. Camacho. Camacho, cuando renunció Evo, arrodillado claro. con la Constitución Pero y bueno. la Biblia. Ahí es cuando yo digo, la política es laica, por favor. Nos atrasamos a Maquiavelo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, el Estado es laico desde Maquiavelo en adelante. Estamos hablando de muchos siglos. Entonces... Como esto no sucede, me parece que ahí la Argentina tiene pendiente por resolver la laicidad, el tema de la laicidad, de buscar un, espí un espíritu público laico. Uh -huh. Y esto me parece fundamental y los políticos no lo tienen. Porque los políticos, como están en crisis, lo primero que hacen es recurrir a la iglesia. Miren, cuando estaba Macri gobernando y había muchas críticas al sindicalismo, el sindicalismo fue a verlo al Papa. Incluso los sectores más radicalizados, de Ate, por ejemplo, que el Papa finalmente no los recibió, a los de Ate, lo primero que hacen es pedir la bendición del Papa, ¿a título de qué? A título de legitimidad. A título de legitimidad, exactamente. Es decir, el Papa legitima, legitima a aquel que va, y legitima a, a Milagro Sara cuando le envía un rosario. Está bien, la, la misión de cualquier sacerdote es ver ayudar, acompañar a una en Estados Unidos aquellos que van a ser este, ejecutados eso es correcto pero acá tiene un sentido político muy claro entonces a mí me preocupa eh, en América Latina no solo en Argentina el tema de la, de la laicidad Laboratorio
3: Político es una coproducción de la Escuela de Ciencia Política y el Laboratorio Sonoro de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario.
2: Estábamos hablando de esta transición que se da en Argentina eh, y antes de pasar a las transiciones a nivel local y a nivel provincial, por ahí me gustaría, ya que estábamos hablando de cómo definir algunas cosas, ¿cómo definirías vos el gobierno de Macri? ¿Cómo te parece que fue?
1: Fue un gobierno de una derecha este, no extrema derecha ¿eh? de una derecha eh, liberal que no pudo encontrar un programa económico no lo tuvo para sacar a la Argentina de una crisis estructural que tiene varias décadas creo que subestimó eh, ...los problemas estructurales... ...pretender resolver la inflación de décadas... ...y una cultura... ...de décadas... ...es decir, la Argentina... Eh, 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 ...es una sociedad... Eh, ...inflacionaria... ...que tiene una mentalidad inflacionaria... ...y eso no se... ...hay una subestimación y un mal diagnóstico... ...y terminó en un fracaso económico muy grande... ...si nosotros recordamos... ...una entrevista que le hicieron a Macri... ...creo que a mediados del 2016 él le dijo al periodista, al final de mi mandato, yo quiero que me juzguen por el nivel de pobreza que yo dejo. Aumentó la pobreza que ya había recibido a 17 millones de pobres en la Argentina que hay hoy.
2: A lo mejor él imaginaba cuatro años más de mandato y decía, bueno, ahora sube pero después baja. Bueno, claro. no. El tema es que eso generó que no fuera reelecto. <risa> ¿No?
1: Justamente. El fracaso económico hace que no fuera reelecto. Y
2: esto, ahora, Vos decías liberal. Liberal como eh. parte de la tradición liberal, digamos, un partido, un gobierno, un movimiento que adscribe a la tradición política liberal. Pero dentro de esa tradición política liberal, claro, está bien, pero dentro de esa tradición política liberal conviven los liberales y los conservadores. Sí. ¿No? Sí. ¿Te parece que fue más liberal que conservador? Digo, pienso en lo que pasó hace poquito con el tema del protocolo sobre el tema del aborto, sí. donde un... Bueno, ahora secretario, secretario de Salud, como Rubinstein, encarnaría una posición política liberal. Y el veto de Macri lo evidencia como alguien más conservador.
1: Sí, sí, sin duda. Eh, ahí hay diferencias en el interior del de, de bloque, o de Cambiemos. Ahí había Rubinstein, un, un convencido, un dirigente convencido sobre el sistema de encontrar una solución al aborto legal, etcétera, que es una posición liberal. Uh -huh. en cambio Macri en el fondo él tenía y tiene una posición conservadora sobre el tema y no solo lo hizo por un, por un al final y ese cambio que hubo en la campaña y ahora después con este veto este no solo hubo yo creo una actitud pragmática también la tuvo la actitud pragmática cuando abrió las puertas para la discusión yo creo que también la tuvo ahí eh, eh, desde ese punto de vista Macri es un conservador yo estoy convencido de eso. Y también eh, yo creo que ha subestimado el tema de, eh, y ha reducido las políticas sociales. Claramente, programas. Programas en políticas sociales las ha reducido. Lo que no redujo fueron los planes, los planes sociales. Los aumentó. Pero esto no quiere decir que lo convierta en un socialdemócrata. Lo que más que estaba tratando de hacer es cómo contener a esos millones de argentinos que no tenían trabajo para que no, efectivamente, no, hiciera, no hubiera una explosión social y él tuviera que irse a su casa. Los planes sociales, los subsidios del Estado, no son políticas públicas. Sería la caridad estatal, la otra cara de la moneda de la caridad privada. Para salir de, del problema de la pobreza, para resolver el problema de la inflación, después uno podría agregar la cantidad de desigualdades que hay, ¿no es cierto? Pero si tomamos estas dos, uh -huh. estos dos aspectos, se necesitan muchos años. Muchos, pero muchos años. Y políticas de Estado firme, políticas de Estado bien orientados, con un. que partan de un buen diagnóstico, no se necesitan improvisados. Macri llegó al gobierno con con muchos dirigentes que tenían mucha experiencia en eh, eh, la parte privada, pero la experiencia o lo que se adquiere como expertise en la parte privada no es trasladable a la, a la, a la esfera pública, a la gestión pública. Y además parece que a nivel personal, pero esto no, esto no, lo, puedo, no lo puedo explicar, eh, no lo puedo fundamentar, es un testarudo, si eso se lo ha dicho Monzó, porque Mossos se lo dijo a tiempo, y no solo Mozo, otro, que, que abriera la, ese espacio a otros sectores del peronismo, incluso del propio radicalismo que ha tenido siempre un tire y afloje uh -huh. con el radicalismo al cual no le dio el lugar que, que le correspondía.
3: En ese sentido no sería el macrismo o el proyecto del gobierno de Macri no solamente un fracaso económico, sino también un fracaso político, es decir, haber subestimado, no tenido en cuenta... Eh, que los modos de hacer política exceden la expertise de determinadas prácticas deseos o modos de gestión de lo, de lo privado, y no vio, no quiso, no supo sí. este, hacer esto que, por otro lado, se
1: lo estaban diciendo desde el mismo bloque. ¿no? Sí. Es decir, Macri vino a cambiar la política en Argentina. Como todos los presidentes. Como todos los presidentes. A cambiar la política en Argentina, la política va a ser diferente... Se van a acabar este, todo lo que sean lo, los trueques en política, uh -huh. vamos a gobernar de la manera más amplia para todos. Hay fracasa también. Claro. Porque no, ni siquiera hay apertura en su propio frente. Y eso lo saben muy bien los radicales. Entonces, es un fracaso. Mucha gente lo votó pensando que efectivamente esto podía ser una esperanza. Yo creo que la Argentina, desde hace varias décadas, vive un ciclo de esperanza y de desilusión. Es un vaivén entre la desilusión y el desecanto, desde hace varias décadas hasta ahora. Se verá si entramos en otro ciclo que pueda ser de una esperanza más prolongada y que abra eh, otras puertas hacia un camino diferente a partir de la presidencia de Alberto Fernández.
2: Uh -huh. Dejando de lado la cuestión nacional estricta, y a nivel más cercano, ¿te parece que hay esperanza o, o desilusión? Tanto a nivel provincial, con la salida del Frente Progresista y la vuelta del peronismo, esta vez de la mano de Perotti, y en Rosario, con el cambio de signo hacia adentro del Frente Progresista.
1: Bueno, el, eh, también eh, Perotti, eh, con su frente, tiene sus internas, ¿no es cierto? Sus propias internas. Yo creo que tiene dificultades como van a tener dificultades la mayoría de los gobernantes de, de la Argentina, como el propio Alberto Fernández, porque tiene que empezar a resolver lo que Macri heredó de Cristina y sumado más lo que heredó de este del propio Cambiemos. Hay una, una Argentina en una situación de difícil. Ahora, Perotti recibe un Estado mucho más ordenado. Él tiene una ventaja. El Estado provincial es mucho más ordenado que el que le deja Macri a Fernández. Entonces creo que Perotti no
2: está diciendo públicamente lo mismo más allá de esto.
1: No, no, decir? él no lo dice, eh, él no lo dice y sí. no lo va a decir porque él si fracasa en términos económicos eh, le va a echar la culpa a claro. eh, siempre, siempre y y, y aunque no lo diga, este, aunque no diga nada, va a decir que todo es un éxito de él, y eso lo diría cualquier político. Eso,
2: pero objetivamente no puede decir no, que. No, eso no es
1: estaba mucho más ordenado, es nada bien. nada que ver. Este, pensemos en la provincia de Buenos Aires, por favor. La provincia de Buenos Aires, más allá de, de las buenas intenciones de María Eugenia Vidal, eh, tiene este, problemas tremendos. La pobreza, el centro de la pobreza está ahí. Entonces, eh, bueno, eso es claro. Lo que creo que es un Estado mucho más ordenado, hay sí un problema grave, que es el problema de seguridad. Que este es uno de los grandes problemas que tiene que enfrentar este Perotti. Porque además se piensa, y hay ya como una suerte de sentido común que dice que Santa Fe y Rosario de sí. manera en particular es una ciudad copada por el narcotráfico, etcétera, etcétera, o, o la provincia, eh, en la provincia del narcotráfico, eh, el crimen organizado no tiene, este, no recibe la respuesta necesaria. Yo diría tanto de l, a nivel policial, por tanto tiene que ver con el gobierno, y, y a nivel de la justicia provincial. Uh -huh. Pero hay hay, cuidado, que hay temas ahí como del el del narcotráfico corresponden a la justicia federal, ¿eh? que es de la jurisdicción de justicia federal. O sea que no, no, no podría pensar en un escenario complejo de, de Perotti, no sé, no, no, no quiero hacer pronósticos, lo que sí veo temas, temas como este de seguridad que es muy grande y que quedan muchas obras en la provincia, hay eh, cosas muy buenas en la provincia, el, el sistema de salud es extraordinario, y eso lo dice la gente ¿eh? y vienen de otras provincias a, a tratarse en el sistema de salud pública y yo también diría que en educación, lamento que no se haya aprobado una muy buena ley de educación que este, se hizo en la desde el gobierno de Lifchi, lo hizo la ministra y no se pudo aprobar, pero bueno se verá creo que Perotti este expresa más bien un sector más conservador del peronismo.
3: Bueno, me quedó. lo de seguridad, me quedó, apenas dijiste esto, Hugo, me acordé de esta posibilidad, no sé qué va a pasar al final, pero había salido el nombre de Marcelo Saín. Sí. Incluso se había filtrado, digamos, bueno, se había filtrado. Había aparecido en algunos medios una propuesta en torno a um, descentralizar a la policía. Eh, partirla, ¿no? dejar de. Hacer como un hizo en Buenos Aires. Exactamente, como se intentó creo que fue Arlanian. Arlanian, 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 sí. Exactamente. Este, no sé si tenía una apreciación sobre eso. Digo, porque también esta idea de que como Perotti representaría un sector más conservador y también por la campaña anterior de Perotti, no la última en la que gana, sino la que pierde, eh, las elecciones anteriores, eh, Perotti había hablado de, bueno, no de mano dura, algo así como de mano justa, ¿no? Claro. Ni blanda ni dura, justa. Y esta vez, si efectivamente fuera, más allá de es ahí o no, no, parece que están pensando en opciones un poco distintas, ¿no? Intentar algo distinto, que no sea solamente la cuestión de la seguridad, reforzar, digamos, los controles y eh, aumentar este, la presencia policial, sino a la vez pensar en algo más estructural. Sabemos que es muy difícil también, porque la policía es un actor político, no tiene sus propias relaciones, este... Bueno, nada, eso, te, te preguntaba un poco eso, sí. si había sabías
1: algo, si había escuchado... No, no, ¿qué no, no sé, sobre ese tema, yo no soy no, un experto claro. en ese tema, pero eh, lo que sí te puedo decir uh -huh. que considero que Marcelo Zaini es un, una persona sumamente competente. Uh -huh. Y una, es una persona que puede estar, y está en condiciones de llevar adelante un programa uh -huh. real de, de seguridad. Uh -huh. De eso no tengo uh -huh. dudas. Ahora, el problema de la seguridad... Tiene que ver con la falta de control de la policía. La policía es un actor político. Si uno tuviera que decir en la Argentina dónde está eh, centrado, dónde, o dónde se encuentra el cártel en la provincia de Santa Fe, el cártel está en la policía. Entonces, eh, esa sería la gran tarea que tendrá el futuro ministro de Seguridad. No solo es una cuestión de mano dura, es saber buscar el lugar donde hay que ir. Eso por un lado. Sí, el cártel es la propia policía. Y en segundo lugar, tiene que, todo esto, lo que hace a, al narcotráfico, al, narcomu, al men, narcomenudeo, El tiene que ver con la pobreza. Tiene que ver con la situación social en la que están miles de niños, miles de familias, y que efectivamente tienen ahí un ingreso que hace que haya y se extienda este sistema perverso que se da a través de... de del, del narcotráfico. ¿Entre
2: eso y andar con bicicleta repartiendo
1: pedidos? No, no, hay, duda. no hay duda. Por eso, están, están, eh, los narcos están este, en los barrios reemplazando los punteros, digamos. Entonces, esta es la otra cuestión. Si ese plan no contem no está en articulación y no contempla políticas sociales, que, que son políticas de Estado, no solo asistenciales, me parece que el plan puede llegar a fracasar porque estar articulado, la pobreza, la miseria, la falta de trabajo, la falta de esperanza, el no tener un destino este, en esos jóvenes, este yo creo que eso es fundamental, el vincular esas dos cosas, y no solo el, un tema de mano dura, uh -huh. este, porque eso no resuelve nada. Hablando de fracasos, ¿qué pasó con la reforma de la Constitucional
3: Provincial, que en un momento parecía que podía ser, incluso... Y vos le, se, se volverá a discutir, supongo, en algún momento.
2: Ahí, ahí me parece que hay, perdón, me <risa> anticipo, ¿no? Ahí me parece que también hay algo más hacia la interna del Frente Progresista que de responsabilidad del peronismo. Tengo para mí que la bronca entre Lipchit y Bonfatti <risa> una de las razones viene por ahí.
1: Sí, yo creo que lo, lo, el, la, la reforma de la Constitución tiene efectivamente eh, que ver con, la, con las con internas, pero. Lo curioso de esto, y voy a tratar de, de recordar una expresión que no, que no me pertenece, que es de Natalio Botana. Lo que hay en, en la provincia de Santa Fe es un consenso eh, negativo. Es decir, hay consenso. Si uno le pregunta a un peronista, ¿usted quiere la reforma constitucional? Sí al otro sector del peronismo usted quiere sí si usted le pregunta a un sector del, del Frente Progresista usted quiere sí al otro sector sí sí todos quieran la reforma ahora la reforma no sale si el consenso está pero la reforma no sale eso es el consenso negativo es decir el partido que es oficialista propone la reforma la oposición dice que no y ese es un juego permanente que viene desde hace mucho tiempo y después se cambian los roles. Ahora seguramente Perotti querá la reforma, no sé, Lifty la quiere hacer, vamos a ver si esto se logra. Pero salir de ese consenso negativo, o también lo que yo diría, de un veto recíproco, eso ya no, ya, ya no es de Botana. Es decir, un veto recíproco quiere decir que eh, yo te estoy vetando permanentemente, se intercambian los roles. Quiero que salga, pero quiero hacerla yo. Claro, quiero hacerla yo y sí. quiero y, y quiero
2: hacerla a la MENEM. Y no voy a aceptar que la hagas vos. Entonces, si la propone vos, te digo que no.
1: Sí, a la MENEM es decir, claro. hacer los mandatos. Hacer para...
2: los mandato, por eso. Esa es la otra. Una cosa que podría haber destrabado, Lichit en un montón de entrevistas dijo que no, pero bueno, uno puede insistir que sí, que una cosa que hubiese destrabado es que el gobernador en ejercicio se declare presidente del proceso electoral que sobreviene después de la reforma constitucional. Lichit nunca se bajó de esa y siempre encontró excusa para decir, no, bueno, pero se puede más. Si Perotti se bajase de eso... ¿De si entrada? Per... De entrada, y si yo no participo, es posible que pueda llegar a avanzar. Mientras, ¿el mandatario de turno no, ¿No deje en claro eso? Yo entiendo que sí, es legítimo, eso se puede discutir, pero me parece que es lo que simbólicamente traba todo.
1: Sí, por eso digo, la, la, la modificar la constitución de 1962 es fundamental. Es una constitución que retrasa, retrasa absolutamente. No solo porque tiene un artículo 3, creo, que habla de, de que se sostiene el culto católico. No, no, no no lo digo por eso, Porque, pero hay cantidades de derechos fundamentales, humanos, este, que no están contemplados en la, en la este, constitución del, del 62 uh -huh. y que sí lo contemplan en el 94 pero hay otras cosas más avanzadas que se surgieron como pactos internacionales y convenciones internacionales después del 94 que deben ser incorporadas en una constitución provincial acá hay que pensar en el bien común en el interés general y no hay que pensar en intereses personales y en intereses partidarios
2: Estamos en este penúltimo laboratorio político del ciclo 2019 junto a Hugo Quiroga haciendo un balance bastante completo sobre la política actual y mmm, dejamos para el final lo más cercano, que es lo que pasa en Rosario. ¿Qué reflexión final se puede hacer sobre el ciclo del socialismo que termina pero que como frente se renueva?
1: Sí, termina el ciclo socialismo que, que, eh, eh, de, desde un punto de vista que eh, fue eh, el partido dentro del frente que siempre eh, puso, colocó a, 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 al Ejecutivo. El nombre del Ejecutivo, el intendente o intendenta, era del Partido Socialista. Pero sin embargo yo creo que este, existe el, eh, el Frente Progresista. Más allá de que haya diferencias, más allá de que haya tensiones, eso existe en todos los frentes. Eh, no hay este, ciudadanos virtuosos, no hay dirigentes políticos virtuosos, no hay partidos virtuosos. Entonces hay que dejar en claro es que yo creo que Hapkin es un eh, miembro del del Frente Progresista y que va a gobernar en ese ¿no? eh, desde ahí. Él no ha dicho lo contrario podrá decir y tiene sus quejas con respecto a la municipalidad si efectivamente este, eh, tiene más deuda o menos deuda que si están los contratados o los no contratados, lo que le hemos nos dieron todos nosotros, eso es innegable. Pero eso no quiere decir que no vaya a gobernar como frente progresista. Lo que hay que hacer ahí, efectivamente, es encontrar las zonas en común, en donde hay acuerdo que eso es lo que tiene que tener un frente. Buscar los puntos básicos, las zonas, en, las zonas en común y ahí gobernar de manera... Y después mostrar las diferencias. No hay que tener miedo a mostrar las diferencias en el interior de un frente. Porque existen. ¿No? Existen. Y, y no acallarlas. Que, que fue lo que hizo en gran parte Macri, que buscó acallar, qué sé yo. Luego tenemos las declaraciones de Monzó, Diciendo la culpa no era del, de, del ministro de, de Peña, la culpa era de Macri. Una personalidad que dirigió la Cámara de Diputados como pocos, que cuando se despidió de manera unánime, se levantaron todos para, para aplaudirlo. Bueno, eso, eso, eso hace a, a, a un consenso, no quiere decir que todos sean ahora va a salir el partido a Monzón ¿qué quiere decir eso? bueno, sin embargo este, ahí tenemos un ejemplo que yo lo decía antes de cómo la falta de visión la falta de amplitud política coadyuva a los fracasos
2: bien, bueno eh, Emilio Hable ahora o calle para siempre.
1: Eh, estoy muy conforme.
3: <risa> Creo que hemos pasado. <risa> hemos hecho un repaso. ¿no? Es un repaso exhaustivo, sentir a rendir. Vimos sí, sí. Sí, claro. todas las unidades. <risa> sí, claro.
2: bueno, en vez va va de a... un
1: par de, 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 de unidades. Claro, todo, todo, todo. Arrancamos,
2: Arrancamos por el mundo y terminamos acá, ¿viste? Claro. Hicimos, viste, como esas, esas cámaras que arrancan el espacio y terminan en el lugar chiquitito donde uno está. Esas cámaras satelitales que hacen cenital en un lugar. Bueno, así fue el Laboratorio Político de hoy y nosotros, bueno, te agradecemos mucho, Hugo.
1: No, a ustedes. te a vos, Javier te y Emilio.
2: Te hicimos oh, trabajar. Tengo sí, ya, ya, trabajar. ya pensar te...
1: temprano. <risa> <En> pa, tan <risa> temprano no es, pero...
2: En sí, estos sí. primeros días de jubilado... Yo ya sí, te... ya, como jubilado, <risa> ya <te> pero antes <risa> más tarde. Claro. Bien, bueno. Nosotros entonces nos reencontramos el sábado próximo, que será... El último programa del ciclo 2019, Laboratorio Político, donde nos vamos a despedir también con otro invitado de lujo, el profesor José Carlos Quiaramonte. Eso será el sábado que viene. Ahora nosotros nos despedimos hasta ese momento.
1: Chao, gracias. Chao, gracias a ustedes.
3: Laboratorio Político es una coproducción de la Escuela de Ciencia Política y el Laboratorio Sonoro de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. UNR. Producción: Emilio Lobalvo, Florencia Paz, Verónica Crescini. Conducción: Javier Acuña. Coordinación general: Gabriela Benetti.
0: Laboratorio político. Sábado de
3: 9 a 10 por Radio Universidad.